0: P24, edição da manhã, de segunda-feira, 2 de abril. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. As contas não serão o forte de Isabel dos Santos. Quem o disse foi a própria empresária angolana durante uma audiência judicial em Paris em fevereiro a propósito do processo de indenização exigido pela Oi. A empresa brasileira ficou em 2015 com a posição da PT na Unitel e acusa os sócios angolanos de bloquearem dividendos num valor aproximado de 600 milhões de euros. Terá sido realizada uma série de operações em benefício da filha do ex-presidente de Angola. Já Isabel dos Santos usou órgãos como não ser boa com datas, não saber os detalhes ou não encontrar os documentos porque mudou muitas vezes de casa. O desfecho do processo do pedido de imunização exigido pela Oi deverá ser conhecido nas próximas semanas. A número 2 do PS diz que gostaria de ver Mário Centeno num próximo governo socialista. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, Ana Catarina Mendes afirma que nenhum dos partidos aliados do governo perdeu a identidade e promete a mesma solução governativa mesmo que o PS tenha maioria em 2019. Mas Centeno é para ficar. A secretária-geral adjunta do PS diz que os temas de António Costa para a próxima legislatura são o clima, a digitalização, a democracia e as desigualdades. E coloca-se ainda contra a proposta do Bloco de Esquerda de criar um organismo para vigiar rendimentos dos políticos. Sobre as eleições europeias, o PS só deverá dizer quem são os candidatos em 2019, a poucos meses das eleições. A Câmara de Lisboa garante que a contratação de Joaquim Mourão como consultor cumpriu escrupulosamente o Código dos Contratos Públicos. O comunicado foi difundido no sábado em resposta a uma notícia do público que denunciava a simulação de consultas ao mercado. Para contratar o antigo autarca de Castelo Branco, o município simulou uma consulta ao mercado recorrendo por duas vezes a duas empresas de um amigo de Mourão. Mas o desmentido da Câmara de Lisboa coloca as outras consultas como facultativas, quando existe uma norma interna que a obriga a consultar três entidades em casos como este. A Estação Espacial Chinesa Tiangong-1 reentrou na atmosfera terrestre sobre o Pacífico Sul às primeiras horas desta segunda-feira, confirmou o governo chinês. A maior parte do antigo laboratório espacial da China ardeu durante a reentrada. O que restou da Tiangong-1 caiu ao largo do Tahiti, de acordo com um astrofísico australiano ouvido pela Reuters. O ministro da Defesa israelita rejeitou os pedidos das Nações Unidas e da União Europeia para realizar uma investigação independente à violência dos militares em Gaza. Na sexta-feira, 16 palestinianos foram mortos pelo exército israelita. Mais de 1.400 pessoas ficaram feridas. O exército de Israel não especifica qual foi a ordem exata dada às tropas. Mas o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, já veio dizer que os soldados que participaram na operação fizeram o que tinha de ser feito. A sexta-feira marcou o início da chamada Marcha do Retorno, organizada pelo movimento islamista palestiniano Hamas, No ano em que se completam 70 anos da criação do Estado de Israel, este protesto deveria durar até 15 de maio, para marcar o dia em que cerca de 750 mil palestinianos foram forçados a deixar as suas terras em 1948. Trabalhadores de Infraestruturas de Portugal param nesta segunda-feira, depois de no sábado não ter havido acordo para impedir a greve. A paralisação apanha os comboios da CP, mas também os da Fertagos e os operadores de mercadorias, e não terá serviços mínimos para os comboios de passageiros. A Infraestruturas de Portugal queria serviços mínimos correspondentes a 25% do número de composições habituais de transporte de passageiros, mas o Tribunal Arbitral entendeu não decretar serviços mínimos face à curta duração da greve e por haver transportes alternativos. Os sindicatos ligados à empresa estatal querem um aumento salarial intercalar de 4% para os trabalhadores. Os jovens adultos portugueses ainda preferem as lojas físicas ao comércio online. Esta é uma das conclusões do Observatório CETELEN de 2018, que estudou os hábitos de consumo de 17 países europeus e é divulgado nesta segunda-feira. Os dados focam-se nos millennials, jovens adultos na faixa etária entre os 18 e os 34 anos. Em Portugal, 4 em cada 5 destas pessoas admite procurar os produtos antes de comprar, mas costumam concretizar a compra numa loja física. Ainda assim, Assim, os millennials portugueses são os europeus que mais referem interagir com as marcas nas redes sociais. Também são os que mais reportam ver vídeos de retalhistas nestas plataformas e colocar questões via Facebook, Instagram ou Snapchat. O fim do banco de horas negociado individualmente não será imediato. Haverá um período de transição até que este mecanismo de gestão de horas extraordinárias seja reservado exclusivamente à contratação coletiva. A garantia foi deixada pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, nesta segunda-feira. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o secretário de Estado também esclareceu que a nova taxa para penalizar as empresas que abusem da contratação a termo só será cobrada em 2020, ou seja, na próxima legislação. Legislatura. A 23 de março, o governo apresentou aos parceiros sociais a proposta de alteração ao Código de Trabalho. Miguel Cabrita disse ainda que o governo tem a expectativa de que o PCP e o Bloco aprovem as alterações à lei laboral. O tempo de compensação nos jogos de futebol nunca cresceu tanto como nesta época. O período de descontos concedido em jogos da Liga Portuguesa passou de uma média de 5 minutos na temporada 2016-2017 para 6 minutos na atual competição. No início da temporada, os árbitros portugueses foram incentivados pelo Conselho de Arbitragem a não pouparem nos minutos de compensação, sempre que existam incidências que prejudiquem o tempo útil de jogo. A Liga não disponibiliza dados, mas os comentários de treinadores nos últimos meses transmitem a sensação de que, em Portugal, a bola está menos tempo em movimento do que nos campeonatos de referência na Europa. A estátua do Ardina, na Praça da Liberdade, no Porto, não resistiu a uma sessão de fotos de turistas. Caiu, mas a polícia diz que não foi por vandalismo. De acordo com o um jornal de notícias, a estátua terá sido derrubada por um grupo de turistas de nacionalidade espanhola. Ao ceder da base que a suportava, a queda da estátua feriu uma jovem que passava pelo local. Mas a PSP diz que a estátua do Ardina já estava em mau estado e considerou não haver motivo para detenções. A estátua foi, entretanto, recolhida pelos serviços municípios municipais.